0: Olá, muito boa tarde para você que está aí do outro lado. Eu sou Marcela Vasconcelos, jornalista aqui no Guarulhos Online. E a gente dá sequência, a partir de hoje, a nossa série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Guarulhos. Para saber do plano de governo, das propostas de cada um para a nossa cidade. São 4 horas e 27 minutos, a gente começa a transmissão dando as boas-vindas para a candidata do PSDB, Fran Correia. Obrigada pela sua presença, Fran. Obrigada,
1: Marcela. É sempre um prazer participar de todos os programas que estão dispostos a ouvir um pouquinho dos nossos planos de governo de todos os candidatos, que aliás isso é bem saudável e muito bom para a escolha do seu voto, né, do eleitor, que nesse momento, nessa reta final, deve estar decidindo para quem votar.
0: Lembrando a você que nós estamos sem máscara, mas com distanciamento, a nossa produção que está aqui, e também a equipe de assessoria da Fran, está equipada. Então, se você for sair por aí, usa máscara, que ainda é importante. Apesar de ter um monte de gente achando que não é mais importante, é importante sim porque a pandemia não acabou. A gente começa falando justamente sobre esse assunto. Um grande desafio, e nós já tratamos aqui em outras ocasiões, um grande desafio para o próximo eleito da nossa cidade em 2021. É, tudo que a pandemia agravou de mais, é, de mais extraordinário para o sentido negativo, digamos assim. E um dos temas que a gente gostaria de tratar é especificamente a educação, Fran. É, dentro do teu plano de governo, você propõe é, questões bastante interessantes de é, acesso à saúde das crianças, enfim. Eu queria que você comentasse especificamente qual é a importância de promover esse tipo de ação num ambiente onde a escola... É, é o primeiro contato, é, é se, esse primeiro acesso da criança aos serviços públicos é através da escola e através da UBS. Então, são dois aparelhos bastante importantes e que tem que caminhar juntos. Quero te ouvir em relação a isso.
1: Ótima pergunta, Marcela. É, bom, primeiro falando sobre a pandemia, a pandemia mudou toda a vida de todo mundo, no mundo inteiro. Então, se a política já era muito importante e eu sou super defensora de que todos olhem a política de frente, sou super contra aquela história de votar branco, votar nulo, pegar um papel do chão, ou até, infelizmente, ainda acontece nos tempos de hoje, muitas pessoas vendendo o seu voto no dia da eleição, e eu sempre digo, aonde eu vou nos quatro cantos da cidade, por favor, olhem a política de frente, mesmo desacreditados, é, desanimados, mas é a única forma que nós temos de mudar a realidade e, infelizmente, muitas das vezes, essa realidade ela é triste, principalmente aqui na cidade de Guarulhos, onde a gente está vivendo um caos. E, se já era importante, agora, com a pandemia, nós temos que cuidar mais ainda do nosso voto, porque todos, todos os novos eleitos para a próxima gestão, eles terão esse desafio, né, de pegar um, uma economia diferente. O, hoje, a, a, a cabeça de cada um, o lado psicológico de cada um foi afetado pela pandemia. Então, a gente tem que ter um carinho muito grande, tem que ser planejamento com carinho. É assim que eu chamo a próxima gestão de qualquer prefeito. Falando sobre educação, não posso deixar de parabenizar todos os professores que eles tiveram que se reinventar nesse momento, para poder né, cumprir com todas as suas metas do ano, né, é, para os alunos que não estavam cá, ali presentes, sim, à distância. Nem sempre esses alunos, principalmente da rede pública, tinha todo o, o aparato para poder ter essa aula, né? com condições, infelizmente aqui em Guarulhos isso é um problema muito sério, por isso que nós temos no plano de, de governo, já pensando e avaliando pelo que aconteceu na pandemia, o primeiro tablet que seria algo essencial se já existisse teria como ter feito isso, porque a educação, a pasta da educação aqui na cidade de Guarulhos tem dinheiro, tem condições, mas infelizmente o dinheiro não está sendo bem aplicado. Eu, eu, eu sou da área da saúde. Formação, eu sou dentista, né? Apesar de ter seguido para o ramo imobiliário, sou empresária do ramo de construção e locação, mas eu, tenho, eu sou formada em odontologia, então eu carrego esse lado né, da, da, da saúde dentro do meu coração, que é, que é uma área que eu gosto muito, sou bem apaixonada. E eu, durante muitos anos, Marcelo, enquanto eu exercia ainda odontologia eu fazia prevenção dentro das escolas. Eu mesmo batia em todas as escolas municipais, do estado, enfim, as escolas aqui da cidade, eu batia, falava com o diretor e falava posso entrar, posso dar uma, uma aula de prevenção para os alunos, quando, quando às vezes eles permitiam, a gente chamava os pais. Então, como eu sempre dei valor a esse tipo de ato, de ação, de atitude, eu não, de, não deixaria fora do meu plano de governo como prefeita, cuidando das crianças já dentro da escola, porque é algo, para mim, essencial. Quando a gente pensa numa boa gestão, nós temos que pensar em enxugar todos os gastos. Enxugar os gastos também tem a ver com a prevenção, falando sobre a área da saúde, porque você não pode deixar acontecer... Já cuidar do paciente dentro do hospital, já precisando de uma UTI. Isso é inevitável, muitas vezes precisa, porque lógico, a doença ela, ela não tem data e horário marcada, ela aparece na casa da pessoa, infelizmente na vida da pessoa. Então a gente tem que estar com a área da saúde preparada para receber esse paciente. Mas falando de criança, falando já dentro da escola, nós podemos evitar muitos problemas com a prevenção. Então, dentro do plano de governo tem esse projeto, que é colocar médico, dentista e psicólogo dentro das escolas. Pegamos o orçamento real da cidade, para que não haja aquela desculpa, ah, não vamos fazer porque o prefeito anterior entregou a prefeitura falida que é o que a gente escuta do atual prefeito, que muitas coisas ele não fez, porque a, o antigo, a antiga gestão entregou já numa situação muito ruim. Não é verdade, porque quando a gente se dispõe a ser prefeito, nós levantamos sempre o orçamento real da prefeitura, como aconteceu em 2016, como está acontecendo agora em 2020. Então, eu sei exatamente o que nós teremos de valores para serem gastos em todos esses projetos que nós estamos colocando dentro do plano de governo. Então, é exequível e é um projeto muito, muito importante, não só para as crianças, mas na saúde geral, porque a gente vai gerar uma economia muito grande com essa prevenção.
0: Você tocou em um ponto é, bastante significativo. As pessoas é, costumam olhar para você como uma mulher rica né? e se perguntam por que Franco Reia, prefeita da cidade, né? se colocar nesse, nessa disputa. E você mencionou o setor imobiliário, que é, é, faz parte da tua história, da tua família. Dentro do plano de moradia, que a cidade tem um déficit alto de, de moradia, acho que o último dado da prefeitura são 130 mil. É, casas populares que faltam aqui na cidade. Nós temos um aluguel muito caro, uma especulação imobiliária muito grande, muito presente. Como o Franco Rei avalia e pondera essas duas situações para, se prefeita, se eleita, é, poder oferecer moradias populares em planos habitacionais que possam chegar às pessoas mais carentes, enfim, e também trabalhar nesse sentido de. de, de com toda a tua experiência nesse ramo.
1: Marcela, falando sobre um pouquinho a, em relação à minha situação, a minha estabilidade financeira. Eu sou uma mulher que trabalho desde os 16 anos de idade. Com 16 anos de idade, o meu pai, ele deu para mim como responsabilidade assumir a empresa da família. Eu era uma menina quando eu coloquei nas minhas costas uma responsabilidade muito grande e me sinto muito orgulhosa, me sinto, assim, feliz, né, pelo meu pai ter confiado, colocado algo tão importante para que eu tomasse conta, porque nós éramos em três irmãos, a minha irmã mais velha, que hoje não está não mais comigo, faleceu, eu tenho meu irmão, que é meu sócio, meu parceiro, meu amigo, e naquele momento, com 16 anos, eu já aprendi a dar valor a tudo aquilo que eu construí. Eu tenho uma história de vida montada, eu, eu, eu era a primeira a chegar na empresa, a última a sair da empresa, é, acompanhava de perto todos os passos do meu pai, então fui uma pessoa muito responsável, tenho experiência de administração e gestão, por isso que eu me sinto preparada para ser prefeita. E quando me perguntam por que a Franca é ser prefeita, é prefeita, porque com tudo isso, né, com essa vida que meu pai, meus pais me deram, me proporcionaram e que eu construí também, porque eu construí a minha trajetória também com a minha parte, né, do meu trabalho, eu tem, eu criei um carinho, um amor muito grande pela cidade de Guarulhos. Eu nasci, eu, eu sou nascida e criada aqui na cidade. Tudo que eu tenho está aqui dentro. Então, eu respeito cada cantinho da cidade, eu tenho um amor por cada canto da cidade. E eu não consigo, eu não consigo ver outras cidades, eu... Não, eu, eu, eu eu fico até nervosa de ver Campinas, Santo André, São Bernardo, elas são cidades que não são tão ricas como a nossa, tão grandes como a nossa, e estão sendo, estão evoluindo, né? indo para frente. E a nossa cidade, com todo o potencial que nós temos, vai para trás, vai para trás. Então, você imagina uma mulher, que eu me sinto uma mulher guerreira, focada, determinada, vendo o potencial da nossa cidade não dependendo da política para sobreviver, não precisando de um cargo público para viver, é exatamente uma pessoa como eu que tem tudo para entrar na política e fazer a diferença, por quê? Porque o projeto não é individual, o projeto é para a cidade, falando sobre habitação, que tem um pouco a ver com o ramo imobiliário, nós temos tudo descontrolado dentro da cidade, é, nós não temos um, uma planta genérica decente dentro da, da cidade, por exemplo, para fazer uns, um levantamento e valor de IPTU correto dentro da cidade. Nós não tivemos, nesses últimos quatro anos, uma unidade habitacional construída nessa última gestão. Isso nunca tinha acontecido na cidade. Existe, existe esse déficit que você falou, que está pequeno ainda dentro do seu, da, do, do seu dado, o déficit é maior. Nós temos mais de 160 mil pessoas aí precisando hoje de uma moradia e que não foi dado atenção, não foi construído, não correram atrás, não fizeram a articulação necessária. Algo que eu tenho muito forte dentro de mim, porque eu tenho articulação com o governo federal, com o governo do estado. Essa parceria com o governo do estado, independente da opinião do, de governo ou não, o que eu quero para a cidade de Guarulhos? Eu quero bater na porta do governo do estado e trazer o recurso para a cidade e eu sei que eu tenho esse potencial, eu posso conseguir. E mulher, é, ela, ela é muito determinada. Tudo que começa, termina, não para no meio, é a nossa característica e eu quero usar isso tudo de positivo para fazer uma boa gestão dentro da cidade de Guarulhos.
0: Bom, agora eu, o nosso assunto é cultura, porque a gente acompanhou nos últimos tempos é, problemas estruturais mesmo de espaços públicos gratuitos que a gente tem aqui na cidade é, ao longo do tempo se deteriorando e, e pouco trabalho efetivo nesse sentido eu venho da periferia e sei que as pessoas têm uma extrema dificuldade de encontrar cultura e lazer que sejam gratuitos porque não é todo mundo que pode tirar dinheiro do bolso para poder pagar o seu lazer e a sua cultura. O que, que quanto prefeita é, se eleita, a senhora pensa para o setor cultural? Porque outra coisa que eu observo e já emendo a questão é que falta também é, um certo interesse, já do Guarulhense, que tem um poder aquisitivo mais elevado, de é, permanecer na cidade, gastar o dinheiro na cidade. Ele vai procurar lazer em outros lugares também. Então, a gente tem esses dois paralelos. O que que Franco Correia pensa para a cultura em Guarulhos? Sobre espaços culturais, públicos, que estejam disponíveis para essa população mais pobre, é, mais nas periferias e também no viés contrário?
1: Marcela, eu eu já valorizo muito tudo que tem na cidade. Eu já sou ao contrário. né? Quando tem algo na cidade, eu, eu esqueço do que tem ao redor. Eu quero valorizar aquele comerciante aqui dentro. E eu, como empresária... É, que mexe muito com esse lado do comércio, eu brigo muito aí fora, até em outros estados, a minha briga dentro da minha empresa é o seguinte, vamos atrás de empresas para investirem dentro da cidade de Guarulhos trazerem o seu, a sua indústria, a sua empresa e eu sempre tentei vender Guarulhos como o melhor local para ser investido e porque eu acredito nisso, mas infelizmente, enquanto eu estava brigando aqui positivamente, eu tinha do outro lado uma gestão que corria a fofoca aí fora, sempre que era uma gestão ruim, que existia muita burocracia, corrupção, então a gente ficava nessa briga. Bom, como prefeita, eu quero juntar... Os dois lados, fazer uma gestão que faça o empresário investir na cidade, que faça o empresário apostar na cidade, aí sim você vai ver o Guarulhense querendo ficar aqui, porque existe aquela credibilidade. Quando você fala, não, ah, se veio pra cá, é porque é o melhor, nós trouxemos o Burger King pra cá. E eu sempre falava assim para a empresa: olha. Apostem em Guarulhos, que é o melhor local, ah, mas é a maior loja da América Latina. Eu falei, então pode colocar em Guarulhos porque vai dar certo. Foram seis meses de briga para falar para eles, vai em Guarulhos, vai em Guarulhos, e a gente brigando e fazendo, e fazendo é, conversas, reuniões, e hoje é a loja que mais vende do estado de São Paulo, é a loja dentro da cidade de Guarulhos. Então, isso, para mim, é um orgulho, quando eu consigo vencer e convencer de que aqui nós temos uma potência e que realmente a gente tem. Só que as pessoas precisam acreditar. Tem a ver um pouco com o orgulho do Guarulhense. Como se perdeu o orgulho pela cidade, eles preferem ir para fora. Eu preciso resgatar esse orgulho, Marcela. Eu preciso colocar na, dentro do Guarulhense que ele precisa ter orgulho pela cidade. E nós vamos fazer isso tendo uma boa gestão. O lado da cultura, que eu já juntaria cultura, esporte e lazer, que para mim os três estão bem, bem juntos nessa história toda, mas a cultura dos três é o que para mim é no vertical. Por quê? A cultura está na educação. Ela está na saúde, ela está no esporte, ela está no lazer, ela está envolvida em absolutamente todos os setores. Infelizmente, em todas as campanhas e para todos os políticos, cultura, lazer, esporte e colocar em uma outra pasta meio ambiente, é sempre vendida essas pastas em troca de apoio político. Nunca dão valor a essas pastas. Ah. O candidato tal, você vem me apoiar, eu deixo a pasta de cultura para você. Por quê? Acham que não tem valor, acham que não tem nada e lá se faz apenas cabide de emprego. Eu quero mudar essa realidade. Eu visitei recentemente o centro de exposição ali do, la do lago da, da Vila Galvão, Lago dos Patos. Está fechado há muito tempo. Não se usa aquele espaço de exposição. E nós temos vários artistas que se interessariam em colocar o, o, né, o seu trabalho ali para as pessoas conhecerem. Inclusive o Lago dos Patos, que é um local que pode ser um grande ponto turístico para nós, que junto com a cultura a gente faz as duas coisas acontecerem e a engrenagem da economia da cidade funciona. Festas... Né? festas tradicionais nós perdemos todas as festas é, tradicionais talvez eu me lembre quando eu era muito pequena das últimas que aconteceram dentro da cidade a virada cultural que eu quero trazer de volta que eu quero valorizar dentro da cidade porque tudo isso também gera emprego gera renda, gera movimentação nós temos a porta de entrada do mundo que é o nosso aeroporto né, o maior aeroporto da América Latina, se eu valorizo a cultura, eu estou trazendo essa, esse lado da economia para dentro da cidade, nós temos as, a porta do, do mundo, que é o aeroporto, e mais as principais rodovias cruzando a cidade de Guarulhos. Então, Guarulhos é um, é um ouro, que ninguém, ninguém está usando, está todo mundo só sugando, 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 e a gente não tem mais tempo a perder. Eu quero valorizar todos e vamos revitalizar todos os teatros, mas quando eu falo revitalizar e aproveitar, é deixar para a comunidade, deixar para o povo realmente poder utilizar, porque hoje você vem, você Pega um artista que queira usar um, um teatro, é uma burocracia gigante, tem que pagar taxa. Como que alguém que não, muitas vezes não tem dinheiro para colocar comida na mesa em casa vai pagar uma taxa para... Usar o teatro da cidade que milhares, milhares de vezes está lá fechado, sem uso. Então, são muitas coisas acontecendo aqui dentro da cidade de errado e que eu quero resgatar. E a cultura, como o esporte e o lazer, é, é algo que eu estou abraçando com muito carinho, até pelo fato de nunca darem valor e eu quero resgatar isso de volta.
0: Quando você anda pelas ruas, qual é a queixa que você mais encontra das pessoas?
1: Duas queixas, Marcela. Primeiro, saúde, que, que é muito grave, as pessoas estão morrendo e eu estou há dois anos andando pela cidade. É, você tocou até né, no meu lado que eu, da minha estabilidade financeira, mas para você ver como eu já tenho isso na minha cabeça, eu também, antes da sua fala, eu falei que eu quando quando estudante ainda eu fazia prevenção nas escolas municipais e estaduais, então eu sempre tive esse lado, que mesmo não precisando, eu estava lá na periferia ajudando, porque eu acho que se cada um se doar um pouquinho, a gente faz do mundo algo tão diferente, tão melhor, e eu percebi que é, duas coisas bem opostas, saúde, que estão morrendo por falta de médico, remédio, consulta médica, que é triste, relatos bem tristes, que eu vou levar para minha vida inteira, independente do resultado dessa campanha, é algo que talvez eu não pare nunca mais agora, porque é, eu quero estar junto deles, eu quero cada vez mais como pessoa, como ser humano, fazer o que eu, o que eu puder fazer, não dá para salvar o mundo, a Franco Correa não vai salvar o mundo, mas a, o meu, a minha parte pessoal, que eu puder fazer, eu sempre farei. Mas paralelo à saúde que todo mundo reclama, vem o carinho e a atenção, que eu sinto que hoje a população ela, ela reclama demais que não tem alguém para escutá-los, que eles não sentem a cidade como se tivesse um prefeito, que eles que parece até que estão abandonados, que não tem ninguém olhando por eles. Então, isso tomou muito conta da, da, assim, da minha alma, do meu coração, de, de deitar à noite e começar a lembrar dessas pessoas que, às vezes, por eu conversar com elas, por eu estender a mão, por eu dar atenção a elas, já mudou o, o dia, mudou talvez a semana e o mês e a vida delas. Então, é, eu quero muito ser uma prefeita e serei uma, uma prefeita presente. Eu digo que Bom gestor, bom prefeito, principalmente prefeito, que está no executivo, né, de fazer, de executar, não pode ficar dentro de um gabinete. E não é em época de campanha, é durante os quatro anos de gestão. Tem que andar no meio do povo, porque quando você anda no meio do povo, além de você... É, obter a informação real do que está acontecendo lá fora e não, às vezes, um funcionário, seu se trazer e nem sempre pode ser verdade a situação, você sente a realidade né, da população e você sente na pele. Aí você volta, sim, para o gabinete com a sua equipe técnica, você coloca na prática. Eu estive com uma, uma mãe recentemente, eu estive na, na, numa família que a mãe, ela ficou dois anos para fazer um exame de ressonância magnética e eu conheci os dois filhos de 5 anos e 8 anos que ficaram órfãos da mãe... Porque ela não conseguiu fazer esse exame e ela faleceu. E o que eu entendo hoje na cidade? As pessoas não estão morrendo só por causa do Covid. As pessoas estão morrendo por falta de gestão, de aplicar o dinheiro corretamente. isso é des desumano. O, a, a morte virou um número aqui dentro. Não vou falar de outros lugares, mas aqui dentro, durante esses últimos 4 anos... A morte não pode ser um número, gente, nós estamos falando de vida. E quando eu saí da minha casa e me coloquei nessa missão, porque eu chamo de missão. tanto é que eu abri mão, registrado em cartório do meu salário, de carro oficial, de todos os benefícios, porque eu me vejo cumprindo uma missão. Tudo que eu tenho, a cidade de Guarulhos me deu, é o momento de eu devolver. Como que eu vou devolver? Com a minha capacidade, com a minha experiência em gestão, e administração e com o meu lado humano que eu estou percebendo que precisa muito nas ruas esse carinho, esse carinho do gestor para a, a comunidade, a periferia, ou seja, no geral, para o munícipe.
0: Bom, essa é Fran Correia, candidata do PSDB à Prefeitura de Guarulhos. E a gente dá sequência na entrevista antes, agradecendo o Estúdio Arte em Pauta, que é quem nos cede aqui o espaço para gravar essa entrevista e é nosso parceiro também. É, eu quero tocar com você em dois pontos, Fran. O primeiro deles é a segurança pública, uh, porque eu acho que você, como mulher, é, pensa também nessa questão de que a segurança pública, às vezes, um, um crime, um roubo, um assalto, um estupro, poderia ser evitado simplesmente por ter iluminação pública adequada em determinados lugares. É... E isso às vezes não é uma realidade, né? eu acho que falta, a cidade é muito falha nesse sentido, em alguns locais é, mais perigosos, nas periferias, de novo volto nesse assunto, é, as mulheres estão mais vulneráveis por uma questão de falta né, de iluminação pública, o que, que dá para melhorar, o que, que dá para ser feito nesse aspecto, pensando na segurança e também na questão da iluminação.
1: Bom, eu, sendo prefeita, espero que Deus me desse, né, me abençoe e dê essa oportunidade, que assim eu esteja lá naquela cadeira. Eu não, eu quero ser prefeita para todos, mas eu vou acabar sempre focando muito para mulher, porque eu sou mulher e quando você fala qualquer coisa que já me lembre do que a mulher está passando, e por isso a importância, eu vou, eu vou bater nessa tecla milhões de vezes. Quando você anda na cidade, você entende o que você tem que fazer. Porque eu escuto esses relatos, Marcela, eu não posso ficar em paz, eu tenho duas meninas. Eu não posso ver tudo isso e ficar calada, não posso ver tudo isso e ficar parada. Quando o gestor anda pela população e eu andei em todas as comunidades, eu sei o que as mulheres estão falando sobre estupro sobre violência doméstica, sobre o não poder sair de casa a partir das 8 horas da noite. Então, qual é a solução? Primeiro, aumentar o efetivo na GCM, é, dar condições para que esse, essa polícia, tanto a GCM como a PM, que tenha condições de trabalho, dando valor aos equipamentos, colocando e dando atenção, por exemplo, a Delegacia da Mulher, que hoje se trabalha das nove às cinco da tarde, isso não existe exatamente de, à noite e nos finais de semana, onde acontecem a violência doméstica, nós temos que estar tá lá com a, com a delegacia aberta e funcionando para essa mulher ser atendida. A iluminação, a iluminação é importantíssima para a cidade, só que vamos relembrar que nós tivemos recentemente a PPP da iluminação, a licitação, e parou por causa de uma fraude que houve nos envelopes da, da licitação e nós que descobrimos isso e nós colocamos isso para a imprensa da cidade, nós vamos fazer novamente, fazer essa licitação do jeito correto, como a cidade merece, iluminar toda a cidade, fazer praças, parques, que é um, é um projeto que nós temos no plano de governo, que isso acaba tirando as pessoas das ruas, dando lazer para elas, não deixa hoje o jovem de repente para um outro caminho que acaba aumentando a criminalidade. Nós temos que ter um sistema de monitoramento na cidade, com parceria com as câmeras de todos os locais que são virados para a rua, lógico, mas o setor particular, o setor privado. Então, dessa forma, nós sempre vamos descobrir o autor da criminalidade e assim nós vamos trazer uma segurança decente para a cidade de Guarulhos. Eu quero o um munícipe, Marcela, andando tranquilamente pelas ruas. Não, não importa o horário, ele tem o direito de andar o horário que ele quiser, se é noite, se é dia, se é tarde, mas com segurança e principalmente para as mulheres que a gente tenha algo focado para as mulheres, eu fui uma das pessoas que aquele meu lado como ser humano eu pude fazer eu cedi um imóvel para a gente abrir uma casa isso já faz um tempo, para abrir uma casa para acolher as mulheres que houve né, violência doméstica, até então não tinha local na cidade, agora recentemente que o órgão público também abriu uma casa então tudo isso para mim é prioridade porque a cidade está um caos, a cidade está acabada em todos os setores, mas tem pontos que a gente vai ter que correr para arrumar a casa.
0: Bom, quero tratar em último, de forma bem breve, eh, você cita no plano de governo transparência, enfim, inclusive seu plano de governo é pautado aí no desenvolvimento sustentável, né, nos objetivos que eu chamo de desafios do desenvolvimento sustentável, a gente tem um problema muito grave na cidade. Você também mencionou a pasta do meio ambiente que é meio né? Uhum. Meio deixada para lá e a gente tem um problema muito grave que é o aterro. né? E eu acho que vai ser um grande desafio para 2021 também para a gente discutir de forma muito séria o que está que sendo feito da gestão do lixo ou da má gestão do lixo, da produção enorme de lixo industrial, hospitalar, enfim, e até coleta. É, falha muitas vezes, né? Queria te ouvir em relação a
1: isso. Bom, o meio ambiente é algo importantíssimo para a nossa cidade, vou tentar ser bem rápida pelo tempo que nós temos aí. É, o aterro foi muita irresponsabilidade da atual gestão. Eles usam ainda é, componentes químicos para tirar um pouco do odor do aterro, então quem vive ali na, na região do Cabo Sul sofre demasiadamente com o que está acontecendo ali, é quase que insuportável o odor. E nós temos que fazer o que para solucionar isso? Fazer uma usina de lixo, acabar com o passivo ambiental, fazendo esse lixo gerar a energia limpa, energia limpa para a cidade, isso vai me trazer uma economia gigantesca para a cidade de Guarulhos, fora que o meio ambiente nós estamos cuidando como deve ser cuidado, você falou sobre as ODS, a ODS ela está sendo um parâmetro do meu plano de governo, né, os objetivos de desenvolvimento sociais, e que isso nós estamos usando como modelo, como parâmetro a ONU. Por quê? Eu quero trazer o selo da ONU para Guarulhos, eu quero que o, o plano de governo, ele tem que ter... É, é, Algo, algo que seja comparado, que seja exequível E é o que nós estamos fazendo com o nosso plano de governo. E as ODS vão me ajudar a trazer, inclusive, recurso internacional para a cidade. Que é o que a gente busca, parcerias. Quando você não tem o suficiente para fazer o que precisa, apesar da cidade ser rica, diferente do que o prefeito fala, que a cidade é pobre, nós temos sim uma cidade rica, com dinheiro e com recursos para a gente fazer muitas coisas. Mas nós podemos melhorar com as parcerias que é do governo federal, do governo estadual e, por que não, de recursos internacionais. Por isso eu quero o selo da ONU, eu quero trazer hoje o, 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 essa parceria de recursos internacionais com as pessoas apostando na cidade de Guarulhos, porque é uma cidade, uma das cidades mais importantes do mundo, mas não no momento, porque não tem uma gestão que crie credibilidade mundo afora, e eu quero trazer essa credibilidade, e nós vamos usar muito o meio ambiente para isso.
0: Essa é Franco Reia, candidata do PSDB à Prefeitura de Guarulhos, que esteve aqui nessa live no Guarulhos Online, para esclarecer a você aí as impressões dela sobre a nossa cidade. Obrigada, Franco Correia.
1: Obrigada, Marcela. Obrigada a você que esteve aí conosco. E espero ter tirado todas as dúvidas. E, por favor, dia 15 de novembro, Franco Correia número 45.
0: Essa parte não podia, hein, mas já foi. <risos> Obrigada pela sua companhia. A gente volta a se encontrar amanhã, aqui nessa faixa de horário, para mais um convidado nessa discussão sobre a cidade. Até mais.